0: 011-2012 São Paulo Rádio Cidade
1: Daqui a pouco A música volta no seu ritmo Apoio Cultural
0: Farinhata. Saborear aquele lanche delicioso de verdade ficou mais fácil ainda. Hum, que delícia. Disque entregas. Ligue 3279-8644, que agora também é o WhatsApp, ou 981. 880439. E você também pode pagar com todos os cartões de crédito pelo QR Code e pelo cartão do auxílio emergencial. Ser lanches e sabor: lanches, porções e hot dog. Há mais de 10 anos em Olímpia, sempre com a melhor qualidade e sabor. Bateu aquela fome? É só ligar ou teclar no WhatsApp 32798644 ou 981880439. Entregamos de terça a domingo das 18h à meia-noite e meia, sem taxa de entrega na cidade e no conforto de sua casa. Ferlanches Lanches e Sabor, Avenida Valdemar Lopes Ferraz 361, próximo à UPA. Passa seu lanche? Cidade, bom dia para você que está aí na sintonia dos 98,7 MHz da sua rádio Cidade, a voz da comunidade. Eu, José Antônio Arantes, estou chegando por aqui para ficar com vocês até exatamente meio-dia e qualquer coisa de hoje no programa Cidade em Destaque. Hoje que é terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021. Nós vamos falar como sempre de tudo um pouco, de quase tudo, de quase nada, mas vamos falar da hoje é dia do anúncio, né, da eficácia, a eficácia anunciada. O Butantan hoje deve anunciar a eficácia global da Coronavac em todas as idades, qual que é o sentido, qual que é o grau, o percentual de imunização que esta vacina provoca no ser humano. Isso deve ser anunciado hoje, deve ser enviado hoje também para a Anvisa, para poder aprovar a aplicação emergencial da vacina. Vamos falar sobre vacina hoje também. Decapitando o mato. <risos> Com as chuvas, a prefeitura intensifica a roçada e cobra proprietários particulares. O mato crescendo aí pela cidade. Hoje vamos falar, é, que nós prometemos ontem, vamos falar hoje, né? Aumento do botijão de gás e também do aluguel. Vamos falar sobre isso. Rumo ao novo pico, começa a subir o número de internações de pacientes com Covid-19 em Olímpia. Barretos também está indo para o topo. Barretos, que é a sede regional da região a qual a Olímpia pertence, e a maior cidade da DRS-5 registrou 150 casos em três dias, sábado, domingo e ontem. O número de internações também está subindo em Barretos. De 23, que era 44% na sexta-feira, passou para 31, 59% na segunda-feira. Por quê? Porque lá... No Nossa Senhora, nós temos 52 leitos de UTI agora. 31 fazendo as contas, vai dar aí 59%. É claro que as contas que são levadas em consideração pelo pessoal da, do comitê, do comitê lá do, de São Paulo que cuida, os cientistas reunidos lá que cuidam das análises que são feitas, eles fazem esses, esses números por 100 mil habitantes. Ou seja, dividem... O número de leitos pelo número de habitantes se fazem vezes 100 mil. Aí você tem um número menor do que esse no caso da região de Barretos, porque tem um número de pessoas menores, né? É... Bom, a gente vai falar também de polícia. Uma receptação, o estudante é autuado em flagrante por comprar videogame furtado. E mãe e filha são acusadas de ofender e agredir adolescente e criança por ciúmes, e tem mais, essa está no Jornal de Barretos, porque foi registrada no plantão lá de Barretos, um garoto de 3, 13 anos, detido por tráfico, e a mãe afirma que já desistiu dele. Esses e outros assuntos nós vamos passar para vocês hoje no programa Cidade em Destaque, aguardando aqui a presença da Corona Vaca, né? ou quer dizer, da minha querida tromba, a Bruna Silvarantes, que deve estar com algum problema no trajeto até aqui a rádio, né? O trajeto é o seguinte, deve ser, é, a minha residência fica em cima, ela deve estar com problema ao descer as escadas para chegar aqui até o estúdio da rádio. Mas já viu, né? Menininha mimada é assim mesmo. Papai mimou, papai tem que aguentar. 11 horas e 6 minutinhos. Vamos, então tivemos um falecimento hoje. Hoje não, né? que nós temos que passar para os senhores hoje. O um falecimento que aconteceu, a Organização Social de Luto está né, na, tá na organização do de de Dane Kate, do Santos Melo. Ocorreu ontem, aos 32 anos de idade. As homenagens póstumas estão sendo pre prestadas no velório Parque Jardim das Primaveras. É, pelo jeito, não tem, mais, não tem mais como enterrar no cemitério São José. Está né? tudo lá no Distrito Industrial agora. A partir das 8 horas e onde o fértil sairá, ah, hoje, né, dia 12, às 12 horas para o cemitério. Bom, é, vamos, vamos também já entrando aqui. Nós tivemos um caso de um gatinho, gente, que está tá desaparecido. Ele desapareceu no sábado. A gata, ela atende pelo nome de Frida. E ela desapareceu na rua Olímpio Marcos Teixeira, no Jardim Toledo. Caso alguém tenha visto ou tenha informações a respeito, entre em contato no telefone 98136 e fale com a Lara. Ou no 99615 e fale com a Márcia. O produção, coloca aí na, na, nos comentários o número do telefone. Eu vou passar para vocês aqui as fotos da gatinha, né? Se alguém vir, aí, ó, né? tá aqui, ó, tá desaparecida, né? É a gatinha desaparecida. Quem está no Facebook, quem está no YouTube, vai olhando aí, né? Tem essa daqui e tem essa foto também que ela está... É, né? Para todo mundo ver. É uma gatinha de estimação pessoal. Está sofrendo muito. Ela desapareceu na noite, ontem à noite, né? Lá na Rua Olímpio, Marcos Teixeira. Tá certo, então? Bom, a gente... A gente vai... Vai falar hoje? Vamos começando com o noticiário policial. Ah, chegando agora. Lá demorou quase quatro horas para descer uma escada de dois degraus. Isso é a Bruna Silva que era antes. Hoje é a diminuição vai dar a estourar Hoje é. Sabe <risos> e Depois o microfone mais perto da boca aí. E... É, é, é Bom dia. Bom dia, não,
2: boa tarde. Desde a hora tar...
0: que eu tô acordado, já é boa tarde. Ixi, teu microfone aí tá com problema. Hein? Tá
2: problemático esse é. microfone, ó.
0: Muda ele, pega esse aqui, ó. Pega esse aqui boa, agora, boa, por boa, enquanto. Boa, boa. Por enquanto, pega não, esse mas aqui. Mas é pra enquanto. eu não
2: falar hoje, por
0: isso. Tira o microfone, coloca não, o não negócio lá e depois põe.
2: Eu não tô com pressa hoje.
0: Bom, é, bom, tô vendo mesmo, não tá com pressa de nada, né? Vai enrolar todo o fio, minha filha. Tira o microfone, põe o cachimbo primeiro, depois... Lembra da música do Gabriel, o Pensador, Cachimbo da Paz, entendeu? É, melhor do que ficar querendo teimar e fazer as coisas ao contrário aí. Bom, é, vamos falar então das ocorrências policiais. Hoje nós tínhamos que falar do, do, dos bons dias, né? Estava na hora dos bons dias, mas já viu, né? Perua chega atrasada, dá problema. Dá problema no cabaré da Lena. Mas vamos então às primeiras notícias policiais aqui, depois a gente entra nos comentários, ou no... como é que fala? No... É, nos comentários, né? Nos comentários do pessoal que está aí ligadinho nos, no nosso programa Cidade em Destaque. Bom, o caso do garoto ele está lá na Gazeta de Barretos, é né? o menor RCS, 13 anos, morador de Olímpia. Foi apresentado... Oi? Vira a tela? Vira a tela?
2: Que tristeza.
0: Ah, tá. Não sei por que que eu mudei aqui. Deve ter apertado o botão errado. Agora já está já certo. É... O garoto menor de, de 13 anos, né? Ele foi apresentado na delegacia de polícia de Barretos por policiais militares de Olímpia. Os quais informaram que eles estavam patrulhando quando visualizaram o adolescente na via pública. E ele, ao avistar a viatura, deitou-se ao solo, fingindo estar dormindo. Foi efetuada a abordagem em busca pessoal. É, junto a ele foram encontradas 13 pedras de crack, as quais estavam embaladas em plásticos e separadas uma a uma, já prontas para a venda. Ao ser perguntado sobre as pedras de crack, o adolescente disse que estava vendendo o entorpecente. Ocasião em que lhe foi dada voz de apreensão, porque menor não é preso, né? Ele é apreendido. A mãe do adolescente foi localizada e quando informada que deveria acompanhar o filho até... A delegacia, a mulher se recusou, afirmando que há cerca de dois meses o menor saiu de casa para praticar furtos e ela não, ela não mais foi atrás dele, tendo inclusive já procurado o Conselho Tutelar de Olímpia e, segundo ela, não resolveram o problema. Foi então determinado pelo delegado que o adolescente fosse levado para a cidade de, Olí de Colina, onde... É, tem cela separada dos maiores e ele permanecerá à disposição da justiça. Complicado, né? Você faria isso?
2: Ah, é muito difícil, hein? Acho que eu buscaria mais ajudas.
0: É, nesse caso, a questão da droga é um negócio muito complicado mesmo, né? E ela pega, não tem idade. Mas é, eu acho que no ser humano nada, que não, nada acontece que não pode ser resolvido pelo menos amenizado, né? Para tudo tem um tipo de tratamento. É possível, é. Eu acho que aí falta, inclusive, o apoio, né? E a orientação das autoridades, no caso, conselho tutelar, aí é, médicos, né? Internação, quer dizer, o município, uma questão de saúde. O município teria que ter uma atitude mais abrangente nessa área. Assistência social também, né? Mas Assistência social, inclusive. Agora vai. <risos> Eu não entendo que um advogado vá ter experiência na área de assistência social. Então é complicado. Vai. Deus bons dias aí.
2: Deise Neves, bom dia. Anja Jomar Silva, bom dia. Lidiana Silvério, bom dia. Bianca Cristina, bom dia. Creuza Silva, bom dia. Sérgio Ribeiro, um ótimo dia. Iluminado para todos. Luiz Delgado, bom dia. Márcia Vila, fala da minha gatinha. Hum? A gatinha A gatinha aí
0: Ah, eu já falei Já falou, viu? Vai falar de novo?
2: Não, é que ela tá falando Fala da minha gatinha
0: É, nós já falamos Já falamos Mas desapareceu Vamos falar de novo Desapareceu A Ai, gata que, que atende O nome de Frida Ela atende pelo nome de Frida E ela Sumiu
2: no Jardim Toledo
0: É, no, na rua Olímpio Marx, No Jardim Toledo Caso alguém tenha visto Tenha informações Não. A respeito é...
2: é só ligar no 981369988 com a Lara Ou no telefone 996151210 com a Márcia Se alguém viu a Frida por aí, ela é branquinha Você pôs a foto?
0: Não, eu tava aqui Com o um olho tava manchadinho namorando. de preto Tava namorando Sabe o que aconteceu? Que é quando alguém nasceu, eu tava namorando, né? Então eu tava namorando, entende? Eu tava namorando um. Essa namorando.
2: daí que vocês estão vendo é a Frida. Então, se Pera vocês aí. encontrarem ah ela por aí, ó.
0: Olha que está estatelado. Que
2: gracinha.
0: <risos> é, aí tem mais uma aqui, ó. Essa, né? Aquilo já parece um, uma, uma lioa. Bonita,
2: uma, né? É difícil uma leoparda, ver um gato é, assim.
0: É. Uma no filhina. caso é gata, né? Gata, é.
2: Ivan Marcos Barbosa, bom dia, meu amigo. Ah, Marcia, espero que amanhã você venha com uma notícia boa de que você encontrou a sua gatinha linda.
0: A filhinha de quatro patas.
2: Sueli Ferreira, bom dia. Maicon Cardoso Ferreira, bom dia. Dupla.
0: Eu, dou um ah. beijo, eu quero mandar um beijo para uma gata que eu amo muito que ela não é de quatro patas, né? Mas ela é pé e a mão. Ela dá, ah, ela tem, ela tem quatro membros, mas é dois é, pés, pernas, né? E duas dois pés e duas pernas e dois duas mãos e dois braços. Ela se chama Nicoleta Cara de Capeta.
2: Ah, a Nicolita que não aguenta mais quarentena.
0: É, não aguenta mais quarentena, agora fazendo pressão. <risos> Ontem ela fez um comprou, colocou foto de quatro, cinco amiguinhas dela chorando, mandou no meu WhatsApp, dizendo que eles queriam brincar. Né?
2: Eu posso imaginar que seja verdade é, mesmo
0: e, e aí eu fico naquela situação, né? Você fica parece que você é o castrador, né? não, é, não é o vírus Mas que você tá
2: é aí. ditador mesmo
0: é, Eu sou castrador, ditador, não, eu sou coronel, <risos> eu sou descendente de coronel Isso eu assumo, assumi, inclusive quando chamei meu amigo de coronel, o Fernando Cunha Eu disse e expliquei, nós somos descendentes dos coronéis olimpienses ó. então temos no sangue o coronelismo não tem dúvida é, e nós colocamos
2: aqui o texto da gatinha os telefones nos comentários caso alguém veja ou tenha informação é só ligar para as meninas Silvio Ribeiro Passos, bom dia Arantes e Bruna e o ouvintes, ótica central, bom dia Luiz Uim, bom dia meus amigos Arantes e Bruna Fátima, para dar o bom dia a todos, tio Fer e tia Keyla do Fer Lanches, aquela delícia de lanche, de porção e a qualidade de sempre, gente, pode ligar lá pro Fer Lanches, quem mais quer mais, gente, vamos dar bom dia aí, que eu preciso ler bom dia?
0: É, você precisa ler bom Pô, dia.
2: tá miserável. Ah, lembrando a todos que o meu look hoje, vocês vão me ver transparente, né? Porque eu esqueci que não pode vir de verde nem de amarelo, né? E vir de verde.
0: Então, ela veio de verde na camiseta, mas ela tá amarela, porque o cabelo I dela é amarelo, né? te que
2: cor é meu cabelo.
0: E a pele dela, né? Porque não toma nem um solzinho, tá fechada aí em quatro paredes, também é amarela. Então vai ficar... Mas meio... eu
2: quero lembrar a todos que o meu look hoje é... Amarelo,
0: é amarela meio esverdeado. Patrocínio
2: da onde? Da Fashion. Gente, a loja está recheada de novidades. Espaço Fashion e Espaço Kids, além de estar cheia de novidades, está com muitas promoções. E acaba de entrar agora, só porque eu falei que eu precisava de dar bom dia, ó. A minha amiga Nath, lá da Solimar, bom dia, lindeza. Helena Carvalho, bom dia.
0: A Vitória Campos e o irmão dela, Pedro Paulo, estão ligadinhos na gente lá no, pelo YouTube. Um abração pra ela, né? E a gente vai, então, vamos dando sequência aqui no Noticiário Policial, um caso de receptação. Aconteceu lá na rua Amélia Rodrigues Putini, que eu não sei onde fica, qual que é o bairro, né? Mas aconteceu ontem, às 11:37 h 37 foi registrado na Delegacia de Polícia por volta de duas, 12 horas e 29 minutos. É, o indiciado é o GHIP, ele é estudante, a vítima é o LHGB, que tem 27 anos e a profissão não foi informada vamos lá, os objetos apreendidos um jogo eletrônico né? um aparelho de videogame Xbox 850 e também outros jogos eletrônicos aqui, 6 unidades de seis jogos no formato DVD para aparelho videogame Xbox, aqui o caso é de receptação então, no mínimo aqui um o o GHIP está sendo acusado de receptação e o LHEGR deve ser a vítima né, de quem é, é, está esse Xbox e mais os jogos. No dia 11, na sede do plantão policial, na cidade de Olímpia, compareceu o condutor, é, juntamente com os envolvidos, condutora policial, né, acompanhado do então suspeito, o GHIP informando a ocorrência de, do artigo 180, que é a receptação. Né? O condutor informou que tomaram conhecimento da ocorrência de furto, ocorrido no dia 4 de, de janeiro agora, e obtiveram acesso às câmeras da residência e conseguiram verificar as características do indivíduo. E, em patrulhamento, se depararam com pessoa semelhante a que realizara o furto, qualificada como JPB, na Avenida do Folclore. E abordado, indagado sobre o furto realizado no referido dia, confessou ser aquele que realizou o fato, relatando que bateu palma, apertou o interfone da residência e, não havendo ninguém, pulou o muro lateral e realizou o ato quer dizer, o furto, né? sendo tendo subtraído o videogame tipo Xbox, controles e jogos. Indagou que onde o objeto se encontrava e este degla... o policial perguntou né, onde o objeto se encontrava e o acusado. Ele declarou que havia vendido para uma pessoa de nome G. Então, eles foram na residência, né, que também era conhecido como ponto de drogas. E, segundo o relato, vendeu pelo valor de R$ reais. Então, foram até a residência, onde o G se encontrava no imóvel e afirmou que havia comprado um videogame da pessoa que não conhecia pelo valor de R$ reais, e apresentou o videogame e os demais objetos Comprados, né? Tá aí, então a polícia esclareceu o caso de receptação, né? E o rapaz foi na delegacia e é, foi arbitrado aí uma fiança, né? Uma fiança e. O, ele não, nem foi arbitrado a fiança, ele foi colocado em liberdade porque já passou o flagrante, né? Bom, lesão corporal em júlia aconteceu no dia 10, anteontem, portanto, por volta das 8 horas da noite, 20 horas, mas foi registrado ontem na delegacia de polícia de Olímpia. A vítima é a CCGM, ela tem 12 aninhos de idade, né? E o autor é desconhecido. Vamos lá. Comparece a cidade policial, a adolescente CCGM e uma criança VACP, ambas acompanhadas da genitora e sendo que a adolescente menciona que nas festas de ano novo... De 2009 a 2020, a adolescente acabou beijando um indivíduo de nome ES, de 22 anos, o qual informou que não era casado, deixando claro que havia se separado da então esposa dele, de nome NB. Contudo, após este ocorrido, a esposa começou a proferir diversas ofensas à declarante na rede social Facebook, dizendo que a declarante era Talarica. O que, que é isso, hein? Talarica que e... dá
2: a língua nos dentes.
0: Talarica e puta! Ah! Dentre outras ofensas do mesmo cunho. Porém, não registrou a ocorrência na época. Relata que. No dia 10 às 22 horas, a adolescente estava em um estabelecimento comercial acompanhada de sua irmã, de apenas 10 anos de idade, quando compareceu no local a Dita cuja a N.B. e a mãe dela, de nome J., Jota, tendo elas proferido diversas ofensas à adolescente, dizendo que mais uma vez, né, que era talarica e, e pu, né, e puta, bem como falava que sua genetora era cancerosa, vixe! Ou seja, que nível, falando hein? de uma maneira pejorativa da doença que acometeu ela. Relata que, diante das ofensas, a adolescente chamou elas para conversar. Porém, neste momento, tanto N quanto J começaram a agredir a adolescente C demasiadamente, desferindo diversos socos em sua cabeça e pescoço, sendo que as crianças a vê na tentativa desesperada de ajudar a irmã, acabou entrando na briga, tendo ela também sido agredida com diversos socos nas costas e cabeça. Por fim, esclarece que o genitor... De C, né, de nome NGM, tentou impedir as agressões, mas também foi agredido. Tendo a adolescente C, em uma última tentativa para acessar as agressões, arremessado uma garrafa de vidro contra a J, acertando-a no rosto. Vítimas orientadas a procurar atendimento médico e, após a confecção do prontuário médico, deverá apresentá-lo na delegacia. Bom, gente...
2: O Conselho Tutelar...
0: É? Tem Olímpia?
2: Criança de 12, 10 anos andando sozinha, gente.
0: Conselho tutelar em Olímpia é igual a fiscalização. É da
2: figuração.
0: Pandemia. É. É conselho figurativo antitelar. Anti, anti né? Então, pra
2: que ter eleição? Bom, pra que eleger? É,
0: ah, Só mas, pra
2: posar em fotinha.
0: É, agora o que eu quero dizer é o seguinte, gente. A que ponto chega o ser humano, né? E o que. Uma pessoa cometida de ciúme, a que ponto que ela pode chegar também? Porque, ora. O cara tem 22 anos, né?
2: Aí Beija menina a menina de, 12, de 13.
0: 12. 13, a menina tem 13. 13 anos. E aí a, a, a companheira do cara que diz que deixou e tal, vai bater na menina? Uma criança. Na criança? Uai, o que, que ela tem a ver com isso? O responsável é o maior, pô. É o cara, é o cara que ela mora junto. Agora, ela vai ficar com o ciúme e vai bater na menina? Ah, gente, para, né? Para com isso, é complicado. <risos> Ah. complicado mesmo, não dá pra entender isso né eu acho que é, mete o pé na bunda do cara, vai arrumar outro e tal, etc, agora vai ficar chegar atrás chegar ao extremo
2: dessa baixaria é, demais né?
0: baixo nível do caramba, pelo amor de Deus bom Fátima é?
2: Pradal, fala para Nicole que eu também não aguento mais.
1: <risos> <risos>
2: Lena Carvalho, bom dia. A márcia está agradecendo por ter falado da gatinha dela. Marlizinha, bom dia. Lembrando que o Stop Lanches voltou a funcionar ontem, hein, gente? Tá todo vapor. Vocês podem ligar lá no Delivery e lá saborear os lanches do Stop lá mesmo. Lá na Avenida Alberto Oberg, Ruth Helena Martins Silva, bom dia, Fabizinha, linda, Fabi Zerbinati, bom dia, família, Kátia Soares, bom dia, família, a Fabi tá tentando te traduzir o que é talarico, viu? É, Aquele que aí, tenta Fabio, conquistar lá. uma pessoa comprometida.
0: Ah, isso é talarica, legal, Rogério Obrigado. Gonçalves dos do Santos. nossa <risos>
2: Bom dia, Cláudio Márcio Boscom, bom dia, Lili Orlando Bianchi, bom dia, hoje a Bisa Hilda Ilda está escutando vocês também, olha um que abração, legal, um abração, beijo para você, Tudo pra Bisa. Você?
0: Tudo de bom para você. Bom, é... vamos começando pelo começo ou vamos começar? pelo Ah, não está acabando fim? já? A gente já quer acabar, 11 horas e 26 minutinhos ainda, bom... É o seguinte, vamos começar falando da questão da, da vacina? Não. Não? Não. Não. Não
2: quero vacina. falar disso hoje, quero falar de outra coisa.
0: Então fala o quê? Não sei também. Ué, então...
2: É... Gente, vamos, põe aí o que vocês querem falar hoje.
0: A Coronavac, como sempre, o Instituto Butantan vai anunciar hoje o índice, né, o percentual de imunização... É o chamado percentual de eficácia global, ou seja, é o tanto que ela imuniza em todas as camadas, né? Camadas de idade, sexo, cor, raça, etc. E o índice médio da, da Coronavac não foi divulgado, e nós já falamos isso aqui ontem, razão, porque, segundo as informações, ele estaria abaixo dos 60%. Agora se fala que ele está entre 50% e 60%. Que seria 54%,
2: 55%. 59,9%.
0: É, ou 59,9%, né? Mas é, aí as pessoas não entendem. Por que isso, né? Por que isso? O que está acontecendo? O que, que é esse lance de eficácia e tal? Se os caras chegaram lá e anunciaram que 100% da vacina, ela não vai deixar o cara, mesmo que pegar, ele pode pegar, né? E não vai ter... Estado não grave. Vai... Estado grave, não vai precisar de internação, né? vai, pode ter só o caso moderado. Gente, ora, é... aí é que entra aquela questão que nós discutimos aqui ontem. Dá a impressão que o Butantan e o governo do Estado estão querendo esconder qual que é a imunidade global. Né? Ou pode ser que não falaram para não despertar na população no sentido de que a vacina chinesa não funciona. Né? esse é um ponto que nós estamos vivendo um momento aí de negacionismo, um momento que o próprio Presidente da República ele é, ele é, se mostra contrário à vacina, ele se mostra um negacionista ajumentado. Né? Então, é, é complicado, nós podemos ter situações que talvez tenha sido isso também. Mas, na verdade, é que acaba acontecendo, acaba provocando um efeito contrário. Por quê? Porque a população fica um pé atrás, porque não tem jeito. Existe uma queda de braço visando as eleições de 2022 entre o Bolsonaro, que é negacionista. né ele Inclusive, eu li um artigo hoje, uma, uma história hoje explicando, de um sociólogo, explicando por que, que o Bolsonaro tem tanta ele mesmo mostrando ser é, preconceituoso, ditador, é, homofóbico, né, negacionista, mostrando ser é, louco, louco, destemperado, mostrando não ter conhecimento, sendo um semi analfabeto, né, é, quase um, 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 um idiota, né, ele consegue ter tantos seguidores. Você sabe qual que é a explicação sociológica para isso que eu li nesse artigo? achei fantástico. É simplesmente que grande parte da população é assim também. Ela não mostra, por quê? Porque existe lei contra o racismo, lei contra o preconceito. Então, ela se mostra como se fosse uma pessoa totalmente diferente do que ela é. E, na verdade, ela é um Bolsonaro. Por isso que ele representa essas pessoas. E tem esse percentual alto. Porque grande parte, 30, 40% da população, são preconceituosos realmente, são racistas, autoritários, pessoas que gostam de bater em mulher, e assim por diante. Entendeu? São ditadorzinhos que, que as pessoas têm dentro de casa. Por isso que gera toda esse, essa situação. Agora, então... Você vai dizer comigo, olha, Arantes, então você está dizendo para mim que o Bolsonaro é legítimo, é um legítimo representante da população brasileira? Com certeza. Com certeza. Nada mais é do que o um representante de uma classe, de um, de um nível de pessoas. Que cultuam isso até hoje E eu tô cansado de falar aqui Que isso tá na nossa educação né? Ainda pergunto para vocês Quem nunca ouviu falar que olha a cor do filho da puta Olha a motorista Olha, olha que o cara tá no volante Mulher bastante. só
2: serve para ficar na cozinha
0: Mulher tem que choferar fogão Olha vocês não ouvem isso, não ouviram isso durante a educação de vocês? Eu duvido que alguém não ouviu isso. Então, nós só temos uma educação, a educação que vem do berço nosso, que vem da tradição, que vem da moral, ela é uma moral hipócrita, tá? A maioria da população brasileira, principalmente a que é castrada, né? Que é adestrada pelo sistema capitalista, que é o sistema de consumo, né? Que acha que viver é comprar, comprar, comprar e comprar. Então... É, essa população ela simplesmente carrega no seu bojo, na sua educação de berço preconceitos racistas, homofóbicos né? contra mulher contra minorias contra pobre rapaz, eu já vi pobre pobre né? é, com preconceito contra pobre que é mais pobre que ele oh, pensa bem os caras não conseguem enxergar que há uma estrutura que faz com que eles continuem sendo... E essas massas de manobra, robozinhos que são criados aí para defender os 5% que ficam com 90% de tudo o dinheiro que é produzido no Brasil. É simples assim. Então, agora é duro para mim enxergar isso, ver isso e não conseguir fazer nada. O máximo que eu consigo é falar para vocês, mas não consegui. Você vê que nós temos milhões e milhões de robôs andando pela cidade. É, não é vampiro, como é que chama? Zumbis. Andando pela cidade, né? Sem saber por que está, que sem, sem se conhecer, vai nascer, morrer e viver, sem saber por que, o que, que veio fazer aqui, o que está que fazendo, né? É, aí ele é, não, você tem que ser assim, aí ele vai ouvindo, né? Os grupos de WhatsApp hoje, né? Antigamente era as fofocas, foi o chico, as conversas, né? Entre os amigos, entre as famílias, etc. Então é complicado complicado. Mas qual que era o assunto que eu estava conversando mesmo?
2: Da vacina que hoje vai sair. Isso, sabe? a vacina.
0: Hoje vai sair. Então, e nós vamos ficar sabendo definitivamente qual que é o grau de imunização. Agora, <coughs> importa isso?
2: Não, importa o que eu vou tomar.
0: Importa na questão do estabelecimento da estratégia de vacinação. Da estratégia que vai ter que ser utilizada para poder imunizar, conseguir a chamada imunização de rebanho. Por quê? Porque existem números aí que as pessoas entendem que 70% da população tem que estar imunizada pela vacina para você chegar a essa tal de imunidade de rebanho. Ora, se 55% consegue a imunização, significa que, ora, vamos lá, vamos fazer a conta, se é 70% que você tem que atingir, ó, né? Se você vacinar. Toda a população, 70% de 210 milhões, faz a conta aí para mim, ó. Vou fazer a conta aqui ao ar. 210, eu vou pôr só 210, vezes 70%. Você tem que ter 147 milhões de brasileiros imunizados.
2: Eu não acredito que vai chegar
0: certo? A isso. Bom, é 70% da população para você adquirir a imunidade de rebanho. Ora, que é para o vírus parar de, de, circular. de circular. né? Bom. Mas, se você tem 50%, de 210 milhões, vezes 50%, né? Se você vacinar, se você vacinar a população inteira, você vai ter... Vamos pô, vai, 110 milhões. Vão ficar faltando 37 milhões. Entendeu o problema? É simples assim. É que aqui os cientistas levam em consideração que já tem alguns milhões de pessoas que já tiveram a doença, que, portanto, já teriam sido imunizados. Então, eles acreditam que se for 50%, esse é o problema, se for 50%, ainda assim, nós vamos chegar a uma imunidade de rebanho em torno de uns 60%, a 65%. Não vai chegar no ideal, se for 50%. Agora, se for 55%, aí já melhora um pouquinho mais, entendeu? Aí é possível chegar. É esse o cálculo que é feito. Por isso que é necessário essa tal da unidade, a, da imunidade de rebanho. Agora, a vacina com 50, 60, 70, 80, o que importa é o seguinte. Se você tomar a vacina, você é, 100% de todas as pessoas que, for, que tomaram a vacina e tiveram, tiveram foram, foram contaminadas e desenvolveram a doença, não necessitaram de internação.
2: Não chegaram ao nível do estado grave. Não
0: chegaram grave. a óbito e não chegaram à necessidade de internação. Então, é 100%, 100 daqueles que tomaram a vacina e que de todas as classes e que foram que foram infectados não necessitaram de internação e não vieram a óbito. Então, portanto, Tomar a vacina significa o quê? Essa vacina, garantia de que não vai morrer pela Covid, ou pelo novo coronavírus, pelo SARS-CoV-2, que não vai morrer. Essa é a garantia né, que deu o resultado de 100% da vacina. Certo, produção? Tem mais um dia produção.
2: A Kate Lindeza, Kate Stringini, colocou a vacina. Eu estou lá no mesmo dia. Eu também. Linda e bela.
0: Mesmo que, que aplicar, mesmo que for aplicar, mesmo que aplicar na poupança?
2: Ah, em qualquer lugar, até no cérebro a gente toma.
0: Álvaro Júnior, bom dia, tá lá no YouTube. Bom, além da vacina, nós vamos falar também
2: da chuva que não vem.
0: Da chuva que não vem? Tá chovendo todo dia. Não
2: chovendo é nada. Oh, ontem eu escutei no jornal que é tempestade. Coitado dos moradores do São Benedito. Ai, meu Deus do céu, acho que eu já tô tá sofrendo vindo hoje por aí? eles, é.
0: Meu Deus, se vier a outra estamos ferrado. Inclusive, é, eu não sei se você Ô, produção traz um jornal para mim de sábado. Aí eu não mostrei para vocês essa semana, não mostrei ontem a edição de sábado da Folha, mas é, a, a manchete da Folha foi uma coisa é, até você pode até dizer que foi gozação, né? Mas é triste. Mas é uma coisa triste. Por quê? Nós divulgamos aqui para vocês no dia que choveu foi na quinta-feira, né? Nós de, de quinta-feira foi na própria quinta, não? Quinta na ou sexta. Na quarta? Não, foi na quinta chuva, né? Acho que na sexta nós divulgamos aqui uma, um vídeo de um rapaz no Facebook que ele mostrava a chuva descendo lá do... Olha lá, é essa aqui, ó. Né? Essa aqui é a edição. Olha só a manchete capciosa. Aqui são fotos mostrando a, a chuva. Parecia um rio, né? parecia um rio da, da largura do rio que Turvo. Dó. Quantidade de água assim, do rio Turvo descendo do, para o São Benedito, descendo do São Benedito né, lá da parte de cima, desde a Valdemar Lopes Ferraz descendo até lá embaixo e para des, desaguar na cachoeirinha. Mas a, na cachoeirinha não, no Olhos d'Água. Mas até chegar lá, ele formou um verdadeiro rio. Né, e foi levando tudo que tinha. Então, é uma situação realmente... é
2: que você só vê em São Paulo, né?
0: Isso. E... E o prefeito, inclusive, quando, quando teve a chuva no dia, anunciou que tem dois sinões aí para ser implantados e também vai fazer o desassoreamento do olhos d'água do clube de campo até a a sítio para aumentar a vazão do rio e a água poder desaguar mais rapidamente, tá? Mas eu vou até ler a matéria aqui, ó, para vocês. Com a chuva, não, eu vou pegar e ler a leia do jornal que tá do jornal tá mais da do Folha, né? Que tá explicando mais, né, vamos lá, quer ver, ó, vamos lá, é... a chuva intensa de 65 milímetros em apenas 20 minutos, verificada na quarta-feira, você tá, tem razão, dia 6, entre 11:30 30 e 12 horas, nós estávamos aqui no pleno ar, né, trouxe à tona um problema para o qual está sendo tentado uma solução, uma solução há várias décadas. Já foram gastos milhões de reais e não foi resolvido. Descendo do cruzamento da Avenida Mário Vieira Marcondes com a Valdemar tem um riacho que foi canalizado até o olhos d'água, mas não suporta a carga das enxurradas que vem da região, ou da região alta, das Coabes e do entorno, vindo a transbordar e causando transtornos para a população. Em cima do seu trajeto, residências, vias públicas foram construídas e toda a chuva intensa, como a de quarta-feira, acaba provocando o transtorno de moradores no seu entorno. A tubulação não suporta a carga da água pluvial e transborda, reavivando e transformando o antigo riacho o veiozinho da água que descia, passava ali pela, pela igreja de São Benedito e ia até lá olhos d'água, ele não suporta e transforma esse riacho num verdadeiro mar de águas que descem com força e carregam tudo pelo caminho, além de causar erosão, destruir muros, invadir casas e alagar ruas. Nesta semana que passou um verdadeiro rio de porte entre o Caixorinha e o Turvo se formou nesse caminho nunca visto nessa intensidade as cenas foram filmadas e colocadas no face de Luciei Ferracini e teve grande repercussão esta semana e a grande pergunta que fica é a seguinte será que o São Benedito vai virar mar?
2: menino, coitado
0: é essa situação gente realmente complicado bom mas saindo desse... Vamos falar agora do aumento de botijão de gás? Lampião de gás, lampião de gás Quantas saudades você me traz É assim, Bruno?
2: Eu não sei, não conheço a música da minha época, não.
0: Não, mas não, você, nasceu, você nasceu 10 mil anos atrás. Engano seu. Tem bom dia do Otávio Ré. Só para só deixar marcado, Rio Preto acabou com uma festa lá de 100 pessoas, né, em chácara de Rio Preto, num lugar, aqui na região na, na fala 100 pessoas, no diário da região falou 300, né? Jamais. De acordo com a guarda, os homens começaram a correr assim que as equipes se aproximaram da chácara, onde o evento estava sendo realizado. Será que a Olímpia também está tendo festas em chácaras etc, etc? ha, ah, ah, ha. Ah, nós, nós não, não vamos saber. Nós né? não vamos saber.
2: Deixa fora.
0: Bom... É, o Bom Dia São Paulo noticiou ontem, né? O Bom Dia São Paulo, a, a TV Tem de São José do Rio Preto, noticiou ontem o reajuste do preço do botijão de gás. E é, vamos, vamos passar para vocês aqui... Oh, aumenta o som lá para mim, o oh, oh, tromba. Aumenta lá o som, vamos passar para vocês. É... A questão desse aumento do botijão de gás, que a TV tem soltou a matéria, lembrando a vocês que a matéria foi ontem, tá? E o consumidor já deve estar sentindo no bolso. Amanhã a gente promete para vocês que vamos pedir para a nossa produção dar uma ligada aí nas... no pessoal que vende gás para saber de quanto foi o aumento né e o que, que aconteceu se realmente está subindo aqui na cidade. Mas vamos lá, eu vou passar para vocês agora o vídeo da TV Tem. É mais fácil eles explicarem, né? já que eh, eles foram ouvir o pessoal lá de São José do Rio Preto. Fala aí, TV Tem!
1: Muito bom, bom dia, dia para você, obrigado, obrigado pelo, pelo carinho, carinho da sua audiência. Bom começo de semana para todos nós. Semana que está começando
0: com o consumidor ah. já sentindo no bolso o novo preço do botijão de gás. Aumento para as distribuidoras foi anunciado na semana passada pela Petrobras. Do ano, pra... do ano passado para cá já foram 11 altas nos preços de um item de primeira necessidade aí para todos nós, né? Tiago Vasconcelos está numa distribuidora de gás de Rio Preto e já vai adiantar para gente que os valores, pelo jeito, já começaram a ser repassados para o consumidor, né Tiago? Bom dia para você.
1: Bom dia para você, Felipe, para todo mundo que tá acompanhando a gente. Já começaram assim, nós já começaram assim nessa revendedora que a gente está na zona norte de Rio Preto. O valor já aumentou pelo menos R$ 5,00. Esse aqui, que é o P13, aquele de cozinha que a gente tem em casa, o mais conhecido, tava custando até sexta-feira de R$ 75 a R$ reais. Dependia muito da marca que a pessoa fosse escolher, ela pagaria um pouquinho mais caro. Agora ela vai pagar de 80 a 90. Então, pelo menos R$ ah, reais Maria. nas marcas ele já aumentou. Além desse aqui, aquele P45 o pessoal fala, que é um pouquinho maior, que normalmente tem em restaurantes, também aumentou. Aqui na distribuidora estava 195 até sexta, já está 230, e ainda aqueles outros que a gente vê grandão, em condomínios, em grandes restaurantes que são reabastecidos pelas empresas, que eles falam que é o gás a granel, também já sofreram reajuste. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão acompanhando o, o, o Agora o Bom Dia Cidade já estão dando aquela, aquele Aí, né? confere no botijão de gás para ver se está vazio, para já fazer mostrar. as contas para uma próxima troca, porque vai gastar, sim, um pouquinho mais de dinheiro. O reajuste foi anunciado na semana passada pela Petrobras de 6%, como o Felipe bem disse, de maio para cá já são 11 aumentos, só em 2020, foram 10. Infelizmente, o consumidor, quando fala de gás de cozinha, já está se acostumando a essa realidade toda. Eu vou começar com o Éder que ele é responsável pela associação dos revendedores de gás de cozinha aqui em São José do Rio Preto. Éder, 6% de aumento e você estava me explicando antes de a gente começar a participação ao vivo, que tem tudo a ver com o dólar, com a questão do petróleo internacional. É isso que vai mandando no valor do gás aqui no Brasil? Bom dia para você. Bom dia. A Petrobras, ela o preço do petróleo aqui do Brasil ao preço do petróleo internacional. Então, toda vez que há uma variação do petróleo internacional, também é... Tem essa variação aqui no Brasil, né? Mas ultimamente a gente está percebendo que só para cima, só está subindo, né? Aliado a isso, é, no dia 15 agora de janeiro vai ter um aumento de ICMS. O governo do estado de São Paulo, ele reajustou em 3% a questão da alíquota do gás de cozinha. Então, só esse mês de janeiro vai ter um aumento aí de aproximadamente 9%. Agora, a gente estava conversando também a questão do aumento, tem que repassar. Você, rapidamente, para gente encerrar, você disse que não tem que fazer, os revendedores acabam repassando. Tem, o que a gente fez um tempo atrás, a gente segurou algum, algum, algum aumento, alguma coisa de aumento. Mas, infelizmente, as nossas empresas, elas estão trabalhando bem apertadas. Então, é necessário a gente repassar, sim. Tá certo, Éder. Muito obrigado pelas informações. Ótimo dia, bom trabalho é para você. Obrigado. Eu conversei com o um consumidor agora há pouco, viu, Felipe, que veio pegar o gás no momento do café da manhã, acabou, ele teve que repor. Aí ele falou para mim, é, Thiago, tá complicado, que é o gás de cozinha, a gasolina. É sempre conta a mais e o consumidor tendo que dar um jeito de acertar, rebolar, né? Na verdade, para pagar tudo.
0: Bom, tá aí, gente. É o seguinte, é... É outra situação, né? onde nós tivemos uma grande notícia nacional, que a Ford fechou as suas fábricas no Nossa, Brasil, não vai triste. produzir mais. Né? É, isso também é uma questão do desgoverno. Porque se vocês forem ver, nós tínhamos, nós éramos um dos países do mundo, um dos poucos países do mundo, que eram autosuficientes em petróleo. Em gás também. A gente tem 20 e tantas destilarias no, no, no Brasil inteiro. Aí, o que que vem esse governo e faz? Ele, primeiro, loteou um monte de, de, de locais de, de, de perfuração de petróleo, etc., né? Mas ele agora exporta, a gente exporta o óleo cru, né? Exporta o, o, os royalties, né? E importa a gasolina. Gente, olha só a imbecilidade deste governo, isso aconteceu no início desse governo. Nós éramos autossuficientes. A gasolina ficou um tempão a dois reais, etc. Podia subir o dólar, subir o que fosse. A gasolina era é produzida aqui. Agora não. Sobe lá fora, mas a gasolina que a gente tem, grande parte a gente ainda produz aqui. Eu acho que 60% é 70%. O que importa é 30%, 40%. Agora, o que, que acontece atrelou o dólar, então se sobe o dólar e está subindo porque a economia está uma lástima, sobe o dólar sobe tudo aqui, sobe a gasolina, sobe tudo e a gasolina sobe, o álcool também sobe, né? Então é complicado, é um desgoverno, é lamentável. Nós conseguimos, antes desse governo, durante 20 anos, conseguimos ser autosuficientes em petróleo, conseguimos destilar todo o petróleo que a gente consumia e agora nós estamos importando petróleo. É uma vergonha. E tem mais, quer dizer, se já teve esse aumento agora aqui na segunda-feira, vai ter outro ainda, porque vai entrar em vigor que o próprio... Deus me mas, tá louco? O, assessor, o presidente da associação lá de Rio Preto anunciou já, o ICMS subiu 3% também, então vai aumentar mais ainda se o nosso ouvinte já estava falando que pegou pagou 55, foi para 64 já, isso né, comprando que você vai buscar o botijão né? quando a pessoa vai levar eu acho que já estava em torno 75. de 75. 75, então quem para vai ficar uns 80 85, que é o que o cara falou, agora pode subir mais ainda, olha lá se não chegar nos próximos meses a 100 reais um botijão de gás. É uma vergonha, porque nós tínhamos tudo aqui no Brasil. Era produzido tudo no Brasil. E esse governo vendeu o nosso país para os Estados Unidos. Vendeu o nosso Eu... país e aí a gente tem que importar tudo agora.
2: Eu paguei na semana do ano novo no botijão de gás buscando 64 reais. É o que a Jana está dizendo que ela pagou 55 no último e essa semana pagou 64
0: tem mais um dia aí? você vai ler?
2: Da Sueli Oliveira. A Kate tá dizendo assim, sobre a vacina, eu só queria entender uma coisa. As pessoas falam sobre vacinas, mas não existe ainda vacina que é 100%. E mesmo assim, estamos sempre tomando todas do caderninho. Porque tanta polêmica com a do corona. A H1N1 também tem reações em algumas pessoas, e o pessoal toma. Ou seja, é muito mimimi e pouco cuidado. O é problema bem isso mesmo,
0: viu? É, que, o Kate, mas o problema todo é o seguinte, a H1N1, ela não causa ou não causou toda a, esse, esse, essa situação de caos que causou a... Pandemia do novo coronavírus Daí o interesse ser maior que o outro A da H1N1, o efeito dela também é 60% 64% ou 65% Se não me engano O efeito global né? Mas ela evita que você tenha é, Quando você toma H1N1 E a, as pessoas até falam Ah, mas eu tive uma gripe Eu tomei H1N1 e tive tomei a vacina e tive uma gripe Só que o que, que a vacina fez é, Para você Primeiro lugar, a H1N1 ela, O efeito dela é um ano só Todo ano você tem Por isso que tomar que a São ano. variações, as variações do próprio vírus da HN1 que são incorporadas na nova vacina que você toma. Mas é a mesma coisa da corona agora. Por que, que às vezes as pessoas tomam a vacina e têm a gripe? Porque elas têm uma gripe que não é na intensidade que teriam se não tivesse tomado a vacina. É o que o Butantan explicou sobre a Coronavac na questão: não vai o cara precisar ser internado no hospital. Se tomar a vacina, mesmo que ele não ficar imune, não adquirir os anticorpos suficientes para ficar imune, para que ele vai lá e mata o vírus, ele vai ficar imune, a, a. não vai precisar ir no hospital, ser internado ou ter o, a, a forma mais grave da doença. É esse o problema. Bom, mas, só voltando a te explicar, a questão do mimimi é esse, nunca se teve tanta, não se deu tanta importância para uma vacina, porque é simples o transtorno que, que a pandemia tá causando, nós caos. acabamos de falar o caos, minha, minha netinha ontem fazendo pressão, que ela quer brincar <risos> com as coleguinhas dela, ué <risos> E aí manda foto de coleguinha dela chorando pra mim, que quer brincar.
2: Mamãe, eu juro pra você, só duas amiguinhas, elas ficam longe de máscara. Não, Nicole, não pode, seu avô não deixa. Aí me manda as fotos, das meninas chorando. Aí as meninas me mandam mensagem também, 10 horas da noite. Tchau, oh, tia, a gente vai de máscara, a gente fica o tempo todo de máscara. Isso que as meninas não estão mais dando conta de ficar quieta. Encar...
0: Agora, o fator da Coronavac... É que nós estamos com uma epidemia e nós estamos voltando numa segunda onda até um pico. Então, a urgência da vacina, ela se dá aí. E a explicação dessa imunidade global, ela é interessante. Por quê? Porque nós temos que evitar a propagação do vírus. A propagação do vírus, né? Então, se você não evita essa propagação, se você não tiver a tal da imunidade de rebanho. É aí por isso que é necessário. Esse, essa discussão tá toda aí. Porque a discussão é o seguinte, inclusive tem um artigo de uma infectologista, que é famosa no mundo todo, e é brasileira, ela falando que o que pode acontecer é começar a vacinar, começar a vacinar, aí as pessoas já vão querer achar que está tudo resolvido, vão relaxar tudo, né? E não chegou ainda a imunidade de rebanho. Por quê? Porque... Para ter essa imunidade de rebanho, e aí é necessário esse dado da, da imunidade global, nós vamos ter que vacinar, no mínimo, vai ter que estar imunizado 147 milhões de pessoas. Se você imunizar 100 milhões de pessoas, nós vamos, não vamos conter o vírus. Esse é o problema. Ainda não vai conter o vírus. Podemos ter casos de mortes, as coisas acontecendo. Se atingir a imunidade de rebanho... Que aí tem que vacinar a população inteira, 210 milhões, tem que dar 420 milhões de doses. É literalmente isso com a Coronavac, entendeu? Então, se conseguir imunidade de rebanho, acabou, controlou o vírus. Então, nós vamos ter que continuar tomando vacina da, contra o coronavírus? Vamos, porque já tem uma nova variação de Manaus que foi pega, né? Uma variação de Manaus surgiu, os cientistas aqui pegaram que tem uma nova variação do Brasil, do Brasil. Então, novas cepas podem surgir. E aí, a gente ter que tomar vacina todo ano em razão disso. Primeiro porque o sistema imunológico já, a maioria dos estudos que estão se mostrando aí já mostram que é, a imunidade não dura muito tempo, é de 7, 8, 10 ou até 11, um ano no máximo. Então, todo ano você vai ter que tomar uma nova vacina, assim, um reforço da vacina, para poder se manter imune ao novo coronavírus. É uma doença que veio para ficar. Aí, se relaxar, não tomar, pode ter pandemia de novo, pode ter o caos de novo. E olhe lá se não surgir outras variações mais graves, né? Essa, por exemplo, que surgiu na Inglaterra e na África, ela tem o poder de contaminar muito mais rápido. É por isso que nós estamos vendo essa segunda onda e as coisas se dando E tem um outro fator que é diferente. Para você ver, na primeira onda, nós tínhamos internações muito mais em do que não UTI. Agora a gente já está tendo é, mais casos graves do que os casos de enfermaria, que são os menos graves. A
2: Aline Bonesconto, vamos voltar no tempo de nossos avós cozinharem fogão a lenha. Porque com o gás e esse preço não dá. <risos> oh, e, não é só o preço do gás, não, filhinha. Do álcool combustível também. É um desaforo. A Keita está dizendo assim, muito bem explicado. Meu filho desencadeou a ansiedade. É, segundo um, o pediatra das minhas filhas... O grau que, de ansiedade e depressão em crianças aumentou, tipo assim, 90%. Ele disse que ele até contou um caso de um paciente, uma criança, né? Acho que tinha uns 6, 7 anos. Que chegava assim, 5, 6 e meia da tarde, a mãe falava assim: Eu não entendo por que, que ele faz essa atitude. Aí eles foram investigar tudo. Chegava esse horário, o menino começava a correr em volta da casa, todos os dias, o mesmo horário. Por causa da ansiedade de ficar preso dentro de casa. Então tem vários outros casos e afetou muito as crianças. Talvez porque criança seja muito hiperativa, né? Que quer brincar, que quer e não fica muito em casa, tenha o momento da, da escola. Então talvez seja isso. Mas o índice de crianças com problemas agora na pandemia, o pós-pandemia e agora, que nós não acabamos ainda, é muito grande.
0: Outra reclamação, outra reclamação do pessoal era quanto à questão do aumento do, do aluguel, né? Porque o índice é 23,4%. O andei conversando com o pessoal aí, e a orientação que, que o pessoal sugere é que negocie, né? Mesmo tendo um contrato, o contrato é negociável. Por quê? Ora, se, vai, se os 23,4% pode provocar em você algo que você não tem condições de pagar, para o dono do imóvel é melhor ele negociar um reajuste menor e receber durante o ano todo do que perder o cliente ou tem casos que não, né? tem casos, por exemplo contratos muito antigos que às vezes compensa o cara deixar o imóvel que ele aluga pelo dobro do preço. né? Mas cada caso é um caso, tem que ser negociado, procure a, a sua imobiliária, procure o dono do seu imóvel e tente negociar caso a caso. É a única saída, porque o índice realmente é 23,4% e por contrato esse índice é utilizado e o contrato tem que ser cumprido. Quer dizer, se você não negociar, você vai ter reajustado o seu aluguel dependendo né, do mês que vencer, vai ter reajustado ele em 23,4%, que é o índice apurado para o mês de janeiro. Certo?
2: Certo, produção. Eu te mandei os, ah, o falecimento aí no seu WhatsApp.
0: Você não vai ler?
2: Não, pode ler. Por quê? Hã?
0: Por quê? Porque
2: eu estou buscando uma informação aqui. É... Nossa, que bacana, hein? O quê? Isso aí mesmo.
0: É. Bom, gente, é o seguinte, a nossa querida, querida Helena de Souza Pereira e a minha amiga pessoal de minha muito, minha, muitos anos atrás, né, ela mandou para a Bruna agora no WhatsApp a informação de que a cunhada, a cunhada dela, né, a Leonor, ela, ela faleceu, ela faleceu de... Covid. COVID né?
2: Complicações do COVID.
0: Complicações né? do COVID, né? Esse é o problema. Vamos lá. A Helena mandou o seguinte: Nossa querida Leonor fez sua Páscoa definitiva e foi morar com Deus. Foi uma guerreira e lutou até o último instante. Que os anjos a conduzam pelas mãos ao paraíso. Que Maria, Mãe da Graça, te conduza ao paraíso e te dê seguro abrigo junto do seu coração. Rezem pelo nosso conforto, principalmente pela Naila. Tá, eu vou agora aqui passar para vocês as fotos da, da cunhada, né? Cunhada, uhum. da Helena, para vocês verem aqui. Ó. É ela, né? Aqui aqui ela...
2: A Naila e a, a, a filha da Naila.
0: É, a Naila a filha dela, né? é aqui com a, a família, família toda reunida. Né? Então ela faleceu e vítima desse bichinho...
2: Na verdade Sem hoje garante. ela descansou, né? porque é Porque a, a guerra que ela travou aí todo esse tempo na UTI entubada não é fácil, não.
0: Bom, é... nós acabamos de receber aqui da, da nossa da nossa também coprodutora, né? A Renata lá de Barretos a quem a gente manda um grande abraço todo dia porque ela tá lá todo dia mandando as informações de Barretos para gente e a gente não sabia ficou sabendo no final de ano ela é olimpiense né filha do Zé das Pedras mas ela casou e foi morar lá em Barretos e ela mandou para nós uma informação agora inclusive um, um eu não sei se eu consegui baixar aqui ó é o Ministério da Saúde né do Ministério da Saúde a os profissionais da educação eles estão no plano de vacinação, né, do governo federal, e eles foram incluídos também como prioridade, né, no plano nacional. Por quê? Porque as voltas-aulas já estão chegando aí, né, e é necessário que os professores estejam imunizados em razão disso. Tá aqui, deixa eu ver se tem... É, eu não consegui abrir aqui o, o Photoshop, o PDF inteiro, né... Mas está aí a informação, nós devemos ter repercussão disso no, nos jornais é, de hoje, né? Mas está aí a informação passada para a gente da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, tá? É, aos representantes dos fóruns de entidades representativas do ensino superior particular, tá? Bom, é, eu gostaria antes de... Você é
2: professor, você eu, vai tomar primeiro.
0: Eu sou, mas não estou em atividade, eu não mas vou tirar... É. Eu não vou tirar o direito de um professor que está em atividade. É uma questão ética, minha filha. Jamais você vai ver seu pai fazer isso. ele tem
2: comorbidades.
0: Eu tirar o, o direito de um professor que está na ativa né, de se vacinar. Eu tirar a vacina dele, o lugar dele, para eu me vacinar. Jamais você vai ver isso. Eu, seu pai, ele tem ética.
2: Ué, mas não inclui todos os tipos de professores? Hum, só os ativos?
0: Claro, aqueles que estão na linha de frente. Ah. Não, pode até, pode até incluir. É isso Mas que eu tô falando. Eu, eu, tendo direito, eu acho que é antiético. E eu sou uma pessoa que vivo.
2: Não, eu não tô dizendo só os que estão ativos, eu tô dizendo se essa, essa brecha aí que todos os professores podem tomar como prioridade é só os ativos ou os que não então, estão ativos. Então,
0: eu não ativos. li a lei ainda. Tô é dizendo para você falando. que, mesmo que for para os que não são ativos, eu também, por questão ética, não vou tirar o lugar de alguém que está ativo para tomar a vacina no lugar dele, entendeu? É simples, é ética isso. Não é justo. Com a confirmação pela Secretaria de Saúde local de mais 80 infectados com o novo coronavírus na segunda-feira, que foi ontem... Olímpia foi a 297 casos nos últimos 11 dias de janeiro de 2021 da, de infestação ou de infecção pelo novo coronavírus. E já está chegando próximo aos números registrados no mês pré-pandemia. Mas o dado mais preocupante que vem a confirmar a situação de proximidade do pico da segunda onda foi o aumento da quantidade de internações que na segunda-feira ontem chegou a 20 pacientes confirmados e Dois suspeitos internados em hospitais de Olímpia e região. Portanto, 22 pessoas de Olímpia estavam internados em Olímpia e região. A média, desde o início do ano, continua em 27 casos por dia. A média móvel, né? Levando a crer que, se continuar nesse patamar, o município poderá Terminaram o mês com cerca de mil casos, chegando próximo ao número verificado em agosto, o pico da primeira onda. Na primeira média móvel usada pelos especialistas para análise estatística, que computa o caso das últimas duas semanas, está em 27,9 quase 28 casos, subiu quase um ponto na média móvel, que é dos últimos 14 dias. Pelos dados que o Comitê de Contingência do Governo Estadual usa para basear o acompanhamento estatístico, no entanto, a quantidade de casos por 100 mil habitantes, esse número sobe para 50 casos de média móvel, né? por dia de média móvel, por 100 mil habitantes. O Boletim de Saúde de Olímpia informou na segunda-feira que recebeu nos últimos três dias, 89 resultados negativos e 80 casos positivos. Outras 82 notificações suspeitas foram registradas e, por outro lado, 89 pessoas estão recuperadas. Com as atualizações, Olímpia passou a ter 3.643 casos confirmados, dos quais 3.485 estão curados, 95%. 79 vieram a óbito e 20 estão internados em hospitais de Olímpia e região. 10 em UTI. 3 em suporte ventilatório, que é uma semi-UTI, e 7 em enfermaria. O município aguarda resultados de 206 suspeitos. Esses também estão crescendo, sendo dois hospitalizados. Os casos positivos são de 46 mulheres, 57%, das quais apenas 9, 19% com idade acima de 60 anos. E 37, 80% abaixo dessa idade. Dos homens foram 34 homens contaminados na segunda-feira, dos quais apenas 4 homens, 11% acima de 60 anos e 30, 88% abaixo desta idade. O destaque negativo é que entre os infectados estavam, dessa segunda-feira, estavam duas meninas de 14 anos e um menino de 9, além de um adolescente de 16. Ao todo... Dos 80 homens e mulheres contaminados de segunda-feira, 13, 16,2% estavam acima de 60 anos. E 67, 83% abaixo desta idade. Na Santa Casa, nós tínhamos apenas 10 pessoas internadas, né? É... 10 pessoas? Não, peraí, deixa eu ver aqui. 13 pacientes, desculpem, ontem. 13 pacientes internados, 10 em UTI e 5... não três internados, nós temos na Santa Casa hoje 10 leitos de UTI, cinco de suporte ventilatório e 10 de enfermaria. Na UTI estavam oito pacientes, portanto, 80% da UTI estava tomada, todos positivos para a Covid e todos de Olímpia. Portanto, nós somos a oito pacientes de Olímpia, na UTI da Santa Casa. Tem mais dois que estão na UTI do Nossa Senhora. Sem contar que podem haver outros, por exemplo, que já estão, que continuam em UTI, mas estão em hospitais particulares de São José do Rio Preto, já passaram do período de, de infecção, né, de incubação, e podem até estar em UTIs que não sejam de Covid, mas estão internados por causa da Covid. É, os leitos de suporte ventilatório da Santa Casa tinha cinco pacientes, 100% tomado todos de Olímpia quatro positivos e um com suspeito para Covid. Barretos a qual pertence a nossa região registrou 150 casos em três dias nosso muito obrigado Renata por ter passado as informações para gente na UTI do Nossa Senhora estavam 31 pacientes internados dentre eles dois de Olímpia dois Esse homens é um de 37 e outro de 47 anos o número de internações também está subindo em Barretos de 23 44% na sexta-feira passou para 31 59% na segunda-feira que foi ontem certo produção? a
2: ah, Renata está dizendo assim que está incluso todos os funcionários da educação não apenas os professores É,
0: mas o é, que eu estou dizendo é o seguinte da questão da estar tá nativa ou não Renata é que eu realmente embora seja professor, eu não estou militando, não estou nativa portanto eu acho antiético eu tomar essa vacina mesmo que ela é, seja é, colocada à minha disposição, nossa estamos com a tela fora do ar aqui Bom, gente, eu acho que é por aí, né? É, eu acho. Acabou? Acabou. Tem mais nada aí pra você fuxicar? Também não, não chega. Não fuxico de última hora? Não. Então, gente... A gente vai embora amanhã, a gente está de volta e amanhã já vamos deixar marcado para a produção aí para ligar e verificar, pelo menos aí nos quatro, cinco, seis lugares que vendem gás em Olímpia, como está o preço do botijão de gás na cidade de Olímpia. Tá certo, produção? Tá um beijo certo. no coração. Amanhã a gente está de volta com mais um Cidade Destaque. Tchau, gente. Amo todos vocês.